0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le pari manqué de Luca Demeo qui renonce à mettre en bourse les voitures électriques de Renault. On fera le point sur l'une des raisons de la colère des agriculteurs. La loi censée prendre en compte leur coût de production et que n'appliquerait pas la grande distribution. Et puis, gros plan sur l'hydrogène, un outil énergétique d'avenir, mais sur lequel la France n'accélère pas assez fort. Fallait-il plonger la filiale voitures électriques de Renault dans le grand bain de la bourse Peut-être, mais pas maintenant. Écoutez comment le directeur général du groupe Luca Demeo justifiait hier soir l'abandon de ce qui était son grand projet du moment en tenant compte à la fois d'une génération de cash plus forte qu'attendue et aussi vu les conditions des marchés d'action actuels, nous avons décidé, nous avons de façon assez pragmatique je dirais, d'annuler, je dis bien d'annuler le processus d'introduction en bourse d'Ampère. Cela faisait des mois que Renault préparait ce spin-off, autrement dit cette scission entre les activités thermiques historiques et l'avenir, les moteurs électriques, cette nouvelle Nouvelle filiale Ampère qui aurait été cotée séparément. Luca Demeo abandonne une annonce surprenante, Céline Cajoulis, et qui risque de le pénaliser.
0: Pour l'Ocadémio, cette introduction en bourse devait être son premier grand fait d'armes en tant que directeur général. Mi-novembre, il déroulait devant les analystes et les journalistes les atouts d'Ampère. Moins de trois mois plus tard, c'est marche arrière. Les résultats de Renault s'étant améliorés ces derniers mois, plus besoin de faire appel au marché, qui n'est plus aussi porteur. Pourtant, plusieurs opérations de scission, notamment chez Sodexo, sont en cours et sont maintenues. Au passage, l'Ocadémio donne une bonne nouvelle au marché. Le groupe va mieux que prévu. Une façon de rassurer pour que le cours de bourse ne pâtisse pas trop de l'annonce. Pour les détails, il faudra attendre le 15 février et la publication des résultats annuels. D'ici là, l'Ocademeo a confirmé le lancement de 10 modèles en un an, dont les Scénic R5 électriques, et avec une réduction de coûts de 40% dès la sortie de la Twingo. Rappelant aussi que comme la trésorerie sera plus importante que prévu, le financement d'Ampère sera largement assuré.
1: Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique. Pendant ce temps-là, Toyota affiche une forme étincelante. Le géant japonais n'a jamais vendu autant de voitures, 11 200 000 en 2023. Toyota solide, leader mondial avec ses marques Lexus, Daihatsu, Inno. Toyota qui fait face dans le même temps à un scandale de moteurs truqués qui rappelle l'affaire Volkswagen il y a 9 ans. Le groupe suspend les livraisons de 10 modèles diesel. Le pick-up iluxe, le 4x4 Land Cruiser 300, les SUV Fortuner et LX500. L'une des filiales de Toyota a manifestement commis des irrégularités, autrement dit des trucages, dans la certification des moteurs. Les marchés financiers en ce moment, le Dow Jones Progress hier soir. Il a progressé d'un demi pourcent. Le Nasdaq a gagné un Le CAC 40 a très légèrement progressé 0,09% à 7640 points. Le Nikkei progresse également lui de 0,08%. En ce moment, l'euro vaut 1,08$ dollar 0,824 et le baril de Brent, le pétrole, est à 82 dollars. Encore 36 heures de discussion, à peine plus dans le monde féroce des négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs, l'agroalimentaire. La grande distribution prise pour cible par les agriculteurs en ce moment. Ils dénoncent entre autres le non-respect de la loi votée en 2018, la loi EGalim, qui vise à protéger le revenu des paysans dans les négociations. Mais les industriels comme les distributeurs ont tendance à s'en affranchir cette année. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Les agriculteurs dénoncent donc des abus. De quoi parle-t-on exactement
0: c'est surtout la loi EGalim numéro 2 votée en 2021 qui cristallise les tensions. Si les coûts de production du lait, de la viande ou des céréales augmentent par exemple de 10%, l'agriculteur doit pouvoir répercuter toute cette hausse, c'est non négociable. Mais les acheteurs s'arrangent parfois avec les chiffres. Ils regardent uniquement les cours des matières premières à l'international, orientés à la baisse, sans intégrer les coûts liés à l'énergie, aux emballages ou encore aux salaires, et refusent donc... Et de prix. Ces
1: comportements qui pèsent sur les négociations commerciales, celles-ci s'arrêtent demain soir.
0: Oui, il y a plus de dérives cette année constatent plusieurs sources à cause de l'extrême pression à faire baisser les prix. Sur les contrats déjà signés, une coopérative agricole sur deux n'a pas réussi à répercuter la hausse de ses matières premières. Les tarifs augmentent de 1% en moyenne c'est trop peu, regrette Jérôme Foucault de la Dépal, qui regroupe 3000 PME du secteur agroalimentaire. Le gouvernement promet de doubler les contrôles. Plusieurs industriels et distributeurs ont reçu des courriers cette semaine, mais à deux jours de l'échéance, l'impact de ce durcissement sur les négociations risque d'être limité.
1: Zoé Pallier, demain soir, c'est donc pour les géants de l'agroalimentaire. Les plus petites entreprises, elles, ont achevé leurs négociations depuis la mi-janvier et le résultat est alarmant, selon la coopération agricole qui représente plus de 2000 coopératives françaises. Les agriculteurs n'arrivent pas à vendre leurs produits plus chers. Grède Dominique Chargé, présidente de cette organisation. Il y a effectivement le secteur laitier qui est emblématique, sur lequel on a une demande de hausse de 3,5% à 4%. Et dans ces 3,5%, la matière première agricole représente à peu près 1,5%. Le reste étant les coûts industriels. Et aujourd'hui, on a plutôt des distributeurs en face qui proposent soit de la stabilité, soit de la déflation. Et il y a un autre secteur qui a beaucoup... C'est celui des légumes en boîte de conserve ou en surgelé. Là, il y avait une demande très forte de revalorisation de l'ordre de 6 à 7% qui n'a absolument pas été entendue par certaines enseignes. Là, on a des dossiers qui sont en situation d'échec. Il est 6h53, l'hydrogène est en vedette cette semaine avec l'ouverture de Evolution, salon professionnel du secteur à Paris. L'hydrogène évoqué comme un formidable réservoir potentiel d'énergie, sous réserve qu'il soit produit de façon décarbonée. Bonjour Philippe Bouclier. Bonjour, bonjour. Vous êtes le président de France Hydrogène, pourquoi est-on en retard en France dans la production d'hydrogène
2: alors, je crois que parler de retard, c'est clairement impropre. En fait, la filière, en France comme ailleurs, se frotte aux, aux réalités. Moi, je crois qu'il faut d'abord reconnaître que depuis 2020, date de la publication de la stratégie actuelle, Beaucoup a été fait, que ce soit la reconnaissance de l'hydrogène comme un projet stratégique au niveau européen, ce qui permet à l'État français de subventionner la construction de gigafactories, de piles à combustible, de membranes, d'électrolyseurs, de réservoirs. Au niveau de la Commission et plus généralement au niveau des instances européennes, l'hydrogène produit à partir de l'électricité nucléaire est reconnu. Ce qui n'était pas le cas avant. Un mécanisme de soutien a été mis en place par le gouvernement français pour produire 1 gigawatt. Et alors, si on parle chiffres, on a une capacité installée de 30 mégawatts. Alors, vous allez me dire 30 mégawatts, c'est n'est pas beaucoup, mais c'est plus de 130% par rapport à ce qu'il y avait en 2022.
1: Et alors, quels sont les freins au développement
2: Les freins, c'est une absence de visibilité. C'est-à-dire que vous avez l'inflation qui est passée par là. Depuis 2020, les coûts ont augmenté et ça oblige les opérateurs à refaire leur stratégie. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'électrolyseurs qui commencent à être installés et on s'aperçoit qu'il y a quelques problèmes techniques. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Chine. On commence à se heurter, je dirais, au mur des réalités. Du côté des renouvelables, ça va pas assez vite dans le développement des renouvelables. Et au niveau du prix... Il reste encore beaucoup à faire puisque les acteurs n'ont pas une vision claire du prix auquel ils vont pouvoir acheter l'électricité dans les 10 ou 15 ans qui viennent.
1: Merci beaucoup Philippe Boucly, président de France. Hydrogène, un clou de plus sur le cercueil d'Evergrande liquidé, en tout cas par la justice de Hong Kong. Reste à savoir si la justice de Chine continentale prendra ou non la même décision. C'est évidemment capital, Eric Kioche.
3: La décision de la justice hongkongaise ne touche que 10% des actifs du groupe Evergrande. Et ses créanciers étrangers n'espère pas récupérer grand-chose, 3% de leur mise, selon une estimation d'octobre dernier. Mais l'important est ailleurs, estime l'économiste Philippe Aguigné.
2: Beaucoup d'investisseurs internationaux, pour leurs affaires en Chine, préféraient encore traiter par l'intermédiaire de Hong Kong. Mais s'il s'avère que ça ne sert à rien, ça pourrait remettre ça en cause. Il en va de la crédibilité économique de Hong Kong.
3: Et de Pékin, car pour être effectif en Chine continentale, cette liquidation doit également être prononcée par la justice chinoise. Une décision difficile à prendre, analyse le spécialiste de la Chine, Jean-François Dimé, si effectivement... On liquide, on ruine un certain nombre de petits porteurs, on risque de mécontenter de façon très importante la population chinoise. Mais le Parti communiste ne peut risquer la colère de dizaines de millions de Chinois lésés, seule issue accompagnée une éventuelle liquidation en amortissant les pertes pour les petits porteurs. Liquider une société, ça va coûter de l'argent aussi, mais ça peut injecter de la confiance par la transparence nouvelle qu'on met en place. Et cette confiance, elle vaut peut-être autant que le cash qui disparaîtrait dans la liquidation des l'Evergrande. Reste à savoir si si Pékin est prête à débrancher Evergrande, un groupe en soins palliatifs depuis deux ans. eric Cuoch dans le journal de l'économie de Radio Classique.
1: David Abiquera.